0: A partir de agora, na Luziânia FM, tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Harley ah, Cruz. Quatro condição, duas para ir, duas para voltar. Hoje depois dele pronto, olho para cima e fico Tonto. Mas me vem cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar
1: Muito boa tarde Amigos ouvintes ligados Aqui no programa Luziane em Foco Da sua Luziane FM Está começando O programa aqui na sua Rádio Luziane FM 98.1 Começando aqui com essa música O cidadão Nesse dia 1 de maio, dia do trabalho e dia do da trabalhador. Dele, colégio, Vamos ouvir um pouco o Zé
0: Ramalho.
1: Grandes trabalhadores, todo profissional, todo trabalhador é essencial, especialmente nessa época de pandemia em que vivemos momentos tão difíceis. E certamente o trabalho de cada um de vocês que esforçam todos os dias em levar né, o sustento, levar o seu melhor para a sua família, para a sua comunidade, é realmente algo muito importante. E fica essa homenagem em breve aqui a todos os profissionais essenciais nessa pandemia tão difícil em que vivemos já há mais de um ano e que certamente tem sido difícil para todas as pessoas, é, dizimando tantas pessoas, mais de 400 mil vítimas no Brasil E inclusive aqui na nossa cidade, alcançando aí 300 pessoas já Que foram é, levadas por essa pandemia tão difícil da Covid-19 Inclusive hoje, familiares que sofrem a perca do Alexandre Queremos mandar aqui os cumprimentos para todos os membros da família Que hoje choram em luto a perca de mais esse cidadão lusianiense mas assim começamos o nosso programa, queremos deixar, desejar a todos boa tarde aos ouvintes que nos prestigiam com sua audiência, é uma alegria poder também comunicar com vocês e lhes entregar as informações que são importantes para a nossa comunidade. E o programa Luciane em Foco, você pode participar pelo WhatsApp, o 36014573, para que você possa fazer sua reclamação, mandar sua mensagem, essa mensagem do dia do trabalho, o que você gostaria de dizer, pode ficar à vontade, o programa é assim. Aqui, a voz do cidadão tem vez no programa Lusiane em Foco, da rádio Lusiane FM. E hoje, especialmente o dia do trabalho, nós estamos recebendo um convidado também especial, o deputado Will de Cambão, que está aqui nos estúdios da Lusiane FM, podendo é, nos, né, nos contemplar aqui com a sua presença, deputado. Então, dê uma boa tarde aqui para o público da cidade de Lusiane.
2: Boa tarde, o Ale Cruz... Boa tarde a todos os ouvintes do Lusiana em Foco, né, Lusiana FM 98.1, esse importante veículo de comunicação da nossa cidade, do entorno, que presta um serviço relevante a toda a sociedade, levando entretenimento, levando informação, fazendo com que a vida da população seja uma vida melhor e bem informada, né. Um bom dia também a todos os trabalhadores né, do Brasil, em especial de Lusiânia, do Jardim Ingá, do nosso entorno. no um momento tão difícil que nós vivemos, com quase 14 milhões de pessoas desempregadas, mais de 400 mil famílias enlutadas, 300 pessoas, famílias enlutadas em Lusiânia, muito triste. Mas eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde também, que enfrentam essa batalha, todos, em especial esses que estão enfrentando aí de frente, né? Essa pandemia que causou tantos transtornos para o mundo, para o país, para o nosso estado e para a nossa cidade também. Que Deus possa consolar a todos, as famílias, os trabalhadores, para que a gente possa é, conseguir o mais rápido possível vacinar toda a população para que essa pandemia possa passar e que nós possamos iniciar novamente uma vida normal, comum, né, para que todos possam conseguir ter uma vida em paz. Em sintonia com o trabalho, com a harmonia Porque é isso que nós esperamos e desejamos para a nossa população
1: Primeiramente, agradecer a presença do senhor, deputado Aqui no programa Luziane Foco É importante que a comunidade possa ter acesso né, Ao trabalho também do deputado A gente tem as redes sociais hoje que facilitam Inclusive nesse período de pandemia Onde as pessoas não podem ter tanto contato físico Às vezes é, é, O senhor também trabalha é, a maior parte do tempo né, na, na capital, em Goiânia apesar de ter aqui também né, os seus atendimentos mas a gente consegue acompanhar algumas coisas pelas redes sociais, mas é muito bom quando a pessoa presencialmente pode né, levar, inclusive aqui para as ondas da Rádio Lusiana FM, mais informações para a população de Lusiana do mandato do senhor não só a cidade de Lusiana, o distrito Jardim e a nossa outra cidade que é a zona rural de Lusiana que é tão importante o deputado Will de Lopes Roriz natural aqui de Lusiana ele é empresário, começa como um empresário, empresário né, também aqui na cidade de Lusiânia, e é ex-secretário de desenvolvimento urbano de Lusiânia. Mas essa biografia aqui não coloca que o senhor já foi também de, é secretário de esporte de, da cidade de Lusiânia. Esporte né? e cultura. Esporte e cultura, cultura. né? Então é o 21 primeiro deputado mais votado no estado de Goiás e o mais bem votado do seu partido, PSD. Cambão ele fortalece na Assembleia a base do, que foi, né? Que, da base aqui do pre, ex-prefeito Cristóvão. É um representante aqui da Assembleia aqui na cidade e uma posição que havia sido ocupada também até pelo Valselo Braz, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, é importante demais né, que hoje o senhor é o deputado. Né? Anteriormente havia dois deputados, o agora o prefeito Diego e agora o senhor é o deputado aqui na cidade de Luziânia e, juntamente com a deputada Leda, representa a região do entorno sul aqui de Brasília, ali na Assembleia Legislativa. É, quantos votos eu teve? 29.853, é isso mesmo, deputado?
2: 29.853, é. quase 22 mil votos só em Lusiane. Ah,
1: então, aqui na cidade de Lusiane a expressão foi bem expressiva, né? Em 2018 essa campanha, né?
2: É, foi a maior votação de um deputado na cidade até então. Uma Olha votação só. muito expressiva e até me surpreendeu, porque eu tive quase dois mil votos a mais do que o deputado federal da cidade, né, que era candidato único e eu disputando com quatro deputados estaduais e tive dois mil votos e pouco. Então, assim, é a prova de que o trabalho como secretário de Cultura e Esporte foi lembrado e o trabalho muito bom que eu fiz como secretário de obras é o resultado disso, nunca havia participado do processo político, a minha primeira eleição... E tive a grata felicidade de ter essa votação expressiva e de hoje. É agradecer muito a Deus por isso, né? as pessoas que me ajudaram, as pessoas que entenderam a função que eu exerci na cidade, me deu a oportunidade de ser deputado e hoje, como deputado, poder estar ajudando, desenvolvendo a minha cidade que eu amo, que eu defendo e as cidades próximas do entorno, porque fui eleito para ajudar o entorno sul. Eu tenho a minha atuação firme no entorno sul. E tenho recebido é, hoje o agradecimento dos prefeitos de do Valparaíso, de Ocidental, de Novo Gama, de Santo Antônio, de Cristalina, em especial, que é as cidades que realmente eu tenho lutado muito, né? embora que tenha ajudado também um pouco formosa, Águas Lindas, Planaltina, mas a cidade próxima aqui de Lusiana é que eu tenho focado o meu trabalho. E tem recebido desses prefeitos o agradecimento, porque em muitos municípios, eu tenho destinado mais recursos do que os deputados federais, que tem quase três vezes mais emendas do que as minhas. Mas é porque eu realmente destino basicamente para Luziânia e as cidades vizinhas, próximo a Lusiana, porque eu entendo que melhorando Luziânia e cidades vizinhas não sufoca. Se eu melhorar só Luziânia a demanda cresce aqui. Então, é preciso, eu tenho focado 80% dos meus investimentos a priori em saúde e educação.
1: Muito bom. Agora, deputado, o senhor que não tinha ainda é, disputado nenhum cargo político, né? E aí foi primeiro e foi eleito. O senhor acha que essa falta de experiência, eu digo de ter tido um cargo político mesmo, o voto, né? Por eleição, apesar que o já ter sido secretário em outras oportunidades. Isso... Foi mais difícil para o senhor se adaptar ali na Assembleia, já ir logo para a Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, pulou ali, vamos dizer assim, aquela, aquela coisa natural da, da Câmara dos Vereadores e depois a Assembleia. O senhor já foi direto para a Assembleia. O senhor teve alguma dificuldade? Como é que o senhor reagiu ao chegar ali na Assembleia Legislativa?
2: A minha atuação como secretário de cultura e esporte, depois como secretário de obras, ela acabou que a gente vivenciou muito isso, porque eu não fui um secretário só de ação de obras no município, eu fui um secretário de projetos, e projetos para você conseguir recurso dele, tem que ter um empenho do prefeito, dos secretários de todos, de buscar esse recurso e você procura isso através também do poder legislativo dos seus representantes, e aí a gente conseguiu de uma certa forma ter essa experiência, embora que Confesso a você que os primeiros seis meses, um ano, é muito difícil. O parlamento, que eu entendo que deve ser um parlamento, é plural, é, com diversas ideias, mas ele devia ser um parlamento mais voltado para o coletivo. E o, o mandato, ele é muito individual. Isso me estranhou muito, porque não há uma convenção né, dos mandatos para que esses problemas possam ser assinados. Cada um defende o seu mandato, isso me dificultou. Mas, através da minha personalidade, do meu caráter, da minha índole, da minha forma de agir, eu acabei agrutinando muito na Assembleia, fiz grandes amigos e tenho conseguido, junto com esses parlamentares, uma atuação assim, mais firme em defesa da nossa região, que é a região do entorno.
1: É, e já vamos aí, três anos, né, já, em dois, me, já começou em 2019, já passou em 2020, então entrou no terceiro ano é, aí de, de mandato nessa legislatura. Inclusive, ali acontecem alguns embates né, dentro ali da Assembleia. E um recente que aconteceu, para ser mais preciso, durante as discussões da ordem do dia, na sessão do dia 25 de fevereiro. O senhor acabou discordando da colega do senhor, a deputada Leda, que criticou a atuação do governo aqui no, no entorno de Brasília. Por que, que o senhor considera que o governo está fazendo um bom trabalho aqui na região? E aí o senhor precisou fazer essa defesa né, diante... É claro, da oposição da natural da deputada Leda.
2: é A Leda foi do PSDB, é normal, né? Teve lá do governador Marconi, do Zé, Hélito, como eu também estive, né? Assim, o meu partido PSD, eu fui secretário o PSD fazia parte da base do, do, do governo e até apoiei o governador Marconi na eleição. É,
1: Zé Hélito, né? Também. Do Zé Hélito
2: e do Marconi para senador. Mas foram 20 anos de, de mandato, né? E o governador, com apenas dois anos e pouco, pegou o Estado da maneira com que ele pegou, com dívidas. O Estado estava, quem não sabe que o Estado estava numa situação difícil? E foi por isso que eu, mesmo não tendo nenhum cargo, não cobrando nada do governador, fui apoiar porque percebi nele uma pessoa honesta, correta. Eu não tive, nesses anos todos, muito acesso ao governo do PSDB. A gente não tinha muito acesso. E hoje, como deputado, eu tenho. Eu estou com o governador... É, muitas vezes no, no mês a gente conversa, a gente dialoga, e eu entendo que ele é um governador honesto que quer fazer o bem. E é impossível, da maneira com que recebeu o Estado, dar a resposta que, que a deputada Lida queria. Mas foram 20 anos, e principalmente idade de saúde. Qual a obra importante de saúde que nós temos aqui no Estado, feito pelo governo do Estado? Nós não temos um hospital a nível de estado, hospital regional, que pudesse atender a nossa região com leitos. Não tem. Se não fosse a força do trabalho meu, do prefeito Cristóvão, da nossa gestão, hoje nós não teríamos hospitais que poderiam atender aqui a região com Covid. A obra estava pronta, né? Só que o governador teve a coragem de abrir os leitos, de descentralizar a questão da saúde no estado. Nós tínhamos atenção à saúde basicamente na região metropolitana. Muitos hospitais mas para o interior, para a região do entorno, região norte, nordeste e outras regiões, não tinha essa descentralização, que hoje acontece no Estado. E era o um Estado que estava em dificuldade, com folhas de pagamento de funcionários em atraso, quem não sabe disso? Com a dívida de quase 400 milhões mensais, né, em função de empréstimos que foram adquiridos de forma abusiva, juros altos, que inviabilizou a máquina pública, uma né, afã, eu entendo que a democracia era importante isso, essa alternância de poder. Eu acho que quando você fica 20 anos no poder, como eles ficaram, acaba maculando um pouco a ideia. Eu não vou dizer que o Marconi não fez para a região. Fez, tem obras dele sim, né? não posso dizer. Mas o primeiro ato importante que governou o Ronaldo Cado foi a CPI dos incentivos fiscais. O Estado promovia uma lei de incentivo fiscal onde favorecia apenas cinco ou seis empresas do Estado. E elas nunca se instalaram aqui na nossa região. Na região que mais precisa de geração de emprego e renda no Estado. Nós temos regiões como a região metropolitana de Goiânia o sudoeste Goiano com renda per capita de quase R$ 500 reais por habitante. Aqui nós temos, do Ziena, que é melhor, que deve estar em torno de R$ 112, R$ 120. Reais. A Aguazinha não chega a R$ 100. Reais. Então, essa política de incentivo, hoje, a partir dessa ação da assembleia que eu participei na comissão, é, com essa força do governo de brigar com os grandes, porque esses grandes ficaram bilionários e investir muitas vezes fora do estado, a política da geração de emprego e renda irá mudar e muitas empresas vão instalar aqui na região do entorno, em função dessa nova lei que foi aprovada e prioritariamente elas deverão instalar nas regiões mais carentes do estado. Essa é uma política pública de verdade. Né? Então, a gente precisa Deu senso. Eu não critiquei, é, mas eu critiquei a forma agressiva com que ela fez. E eu perguntei para ela qual foi esses benefícios na área de saúde que ela cobrava tanto, que não houve, infelizmente, nessa área não houve. E na área também de infraestrutura urbana não houve uma força maciça do governo do estado para a construção de redes de galerias de pluviais, rede de água que é a saúde asfaltamento das ruas, né? então a cidade do entorno recebeu muito poucos investimentos é, para a infraestrutura urbana do estado nesses últimos 20 anos. Mas eu entendo, cada um na sua dificuldade. Agora eu pedi a ela que ela tivesse paciência, que pudesse avaliar no final dos quatro anos do, do governador Ronaldo Queada, se ele não ia fazer mais para o entorno do que a gestão passada. Mas estou apoiando o governo, espero, acredito, não quero falar mal de ninguém, mas estou lá na Assembleia e entendo que nesse momento, como parlamentar, eu tenho que contribuir com o meu mandato para que as soluções possam. Eu não sou aquele político do revanchismo, da raiva, do ódio. Tanto que estou mandando e continuando mandando as minhas emendas para o prefeito Diego. É adversário político meu, mas eu não vou deixar de ajudar, não vou deixar, porque ele é meu prefeito hoje. Ele é o prefeito da cidade e meu prefeito também. Disputei eleição com ele. E o que eu puder fazer, já conversei, já coloquei à disposição, para que eu possa ajudar o município a desenvolver, estou à disposição. Não sou político de revanchismo, sou político de construção de pontes. A gente precisa unir, precisa melhorar essa relação no entorno. E tem tido, na Assembleia Legislativa, o reconhecimento de ser um parlamentar com apenas dois anos, parlamentar que muito representa o entorno um parlamentar ativo, eu não saio do entorno, você pode ver, estou em, em Novo Gama, eu não mudei para Goiânia, eu estou de Goiânia de terça a quinta, embora que com essa pandemia, eu peço desculpa à população do Goiânia de estar não distante, não ausente, distante, porque a gente tem que é. se precaver, né? Sim, a gente precisa, dizer. eu moro com a minha mãe que tem 83 anos, eu tenho que ter esse zelo, esse cuidado, é, e também para que, como representante, as pessoas possam entender que eu estou tendo cuidado, Dá eu, um eu exemplo, tenho que dar exemplo à né? população eu tenho que ser o exemplo, eu não posso estar aí em festas, em aglomerações, em situações, porque eu preciso dar exemplo à população como parlamentar, como homem público, eu tenho que ter esse zelo. Mas estou trabalhando dia visitando as cidades, elaborando projetos importantes que devo lançar, talvez um projeto que eu estou trabalhando desde o início da gestão, que vou apresentar ao governador, que está bem formatado, que vai dar uma mudada na geração de emprego e renda para a cidade do entorno, para a cidade do entorno, onde serão três cidades, polos agora, que a gente vai apresentar o um projeto. Eu tenho certeza que, que o governador vai entender que vai ser um projeto de governo, como outros projetos que eu tenho apresentado e que tem é, melhorado e dado condições de o governador poder atender mais a região do entorno. E vou buscar criar uma comissão agora na Assembleia que a gente possa discutir o entorno. Isso eu vou falar mais à frente, mas é preciso discutir o entorno a sério. Nós temos responsabilidade do governo federal, nós temos responsabilidade do governo de Brasília também isso que
1: eu ia, eu ia e colocar. responsabilidade
2: do governo do Estado.
1: Que eu ia colocar que o senhor, inclusive, cobrou, né, aquela, teve aquele embate ali entre o Ibanez e o Caiado, e aí ficou aquela situação. Luziano era conhecida, o entorno em si era conhecido como a região do NEM, do NEM. Né? Nem, nem em Brasília e nem, nem em Goiânia. Nem Goiânia. Agora, o senhor, com a atuação do senhor lá dentro da Assembleia, o senhor acha que isso mudou? A gente pode dizer, não, agora tem comando aqui, e porque Brasília também tem responsabilidade sobre o todo.
2: Nós temos que entender que há uma linha territória de ação em função de leis. Né? O governo de Brasília uhum. precisa, não pode entrar em Goiás sem que nem o governo. Então, mas o que, que se faz isso? Você aprova leis e são leis que devem ser aprovadas no Congresso para que essas parcerias possam ser firmadas. Né? Nós tínhamos aí. É, é, já ações que poderiam, que não, não facilitavam, e agora com tem que haver mudança da lei que hoje já pode fazer convênios, que pode ter recursos tanto de um estado para o outro agora, qual é a grande, a grande jogada que nós temos que entender nós estamos numa região que ela foi criada dentro do estado de Goiás, praticamente Lusiana cedeu parte das suas terras daí eu disse isso pro governador, Ibanez, porque faz um bom trabalho em Brasília, como o governador faz aqui, agora o recurso que Brasília tem para manter saúde, segurança, né, segurança pública, eu estou falando de saúde porque foi onde ele falou, segurança pública, basicamente, educação, é, são oriundos do governo federal. Brasília não tira dos seus cofres, Sim. porque há é um fundo constitucional criado por, pelo ex-governador Joaquim Roriz, que é filho de Lusiane. É.
1: E, né? e, e, e pegando só esse gancho aí, o, na época do Roriz, era diferente, né? É porque ele era filho, talvez tinha esse aspecto também, de que ele era aqui, cidadão de Lusiânia, né? nascido aqui, mas parece que tinha uma parceria melhor naquela época, é, inclusive na segurança pública, como o senhor disse. É, o, estava...
2: Naquela época, os convênios eram mais fáceis. Convênios, né? Os convênios eram mais fáceis. Depois a lei alterou, uhum. e não houve, depois, uma regulamentação da lei para que esses convênios pudessem ser de forma natural. Na época... É, a, administrar, ser gestor pública era mais fácil. Hoje a fiscalização semelhante ia para o bem da gestão pública, né? o Ministério Público está aí, né? é preciso respeitar a lei. Mas o, o governador Roriz, acho que ele só falhou num ponto, porque ele deveria ter destinado parte desse recurso do fundo para o entorno. É, porque, vou dar um exemplo para você, o Rio de Janeiro, que foi a nossa primeira capital, tem vários hospitais federais. Por que, que o Hospital Federal está no Rio? Para atender porque lá e os senadores, os deputados, existe no Estado inteiro. Sim. Aí se você pegar aqui a nossa região do entorno, qual o prefeito que é goiano? Se não me engano, acho que é só o Diego. Fiz essa sim, análise. Sim, sim. O Fábio não é, o Pablo não é, o Carrinho do Mangão não é, o Aleandro não é, o prefeito de Cristalina não é, o de Aguazinha não é, o de Pran... Então, os prefeitos, os prefeitos que, que são do Estado... Então, por que isso? Porque se não houvesse Brasília, nós não teríamos o Paraíso Ocidental... Águas Lindas, Santo Antônio, nós estaremos basicamente com Luziane e Formosa, e, 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 e Silvânia aqui perto, bem, nossa, Cristalina. Tá. então assim, é, por que que hoje nós temos de quase 1 milhão e 200 mil habitantes da gente em torno, em função da construção de Brasília, e os parlamentares estão aqui na capital, é a porta do mundo, então o entorno é Brasília Sim. se você for lá num contexto, Sim. Então, mas há, eles, até... não, eles não gostam muito é, de
1: falar não gosto, isso, não, não gosta, de né?
2: deputado, mas é,
1: isso é mas verdade. É,
2: agora, é, é preciso ter essa mudança agora é preciso que hajam leis, e isso não parte da Assembleia, não parte da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e nem da Câmara Distrital de Brasília, isso parte do Congresso Nacional, deputados federais e senadores. E eu tenho conversado muito com o senador Wanderlan, com deputados da base, da bancada, liderada pela Flávia Moraes, aqui nós temos o deputado Célio Cadejão, que a gente precisa discutir é, propostas e projetos para que possam mudar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 500 e tantos deputados e 81 senadores. Se houvesse um projeto de lei encabeçado por um deputado federal nosso, por um senador, não é fácil de vencer. Eles têm emendas impositivas como nós temos. Se cada, por 10 anos, se a 0,5%, das emendas impositivas dos senadores, do deputado federal, e destinar a espécie do entorno, em 10 anos a gente resolveria a questão do entorno como um todo.
1: É, Proposta esse, simples. Simples isso.
2: Muito simples. Agora é preciso, porque todos os senadores estão em Brasília, todos os deputados estão em Brasília, as suas famílias muitas das vezes vêm, os seus assessores que trabalham em suas casas, nos seus gabinetes, saem da região do entorno. Então, por que não entender que essa é uma demanda do país. E o, re, o recurso de
1: emendas impositivas dos deputados senadores é o um recurso federal. É, isso, isso que o senhor fala é uma coisa importante, porque eu, eu acho que eu comungo disso. É, as pessoas, às vezes, elas não entendem a importância que o entorno tem politicamente e economicamente para contribuir para Brasília. É, aqui já morou pelo menos três presidentes já tiveram.
2: Juscelino Kubitschek tem fazenda. Fazenda aqui. Sarney tinha fazenda. Fazenda, Sarney tinha. Tem né? É, 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 é. terras aqui. E ajudou muito com a duplicação da br 40 foi o Sarney.
1: Na época do, do governo militar também, do Figueiredo, tinha o Goberi. Goberi tinha é, fazenda. E os aqui. filhos deles ainda tem muitos é. deles é. em Goiás. Então, assim, é. essa, referência, essa referência Lusiana ficou sendo uma... Era um, um suporte importante. É por isso, é claro, que nós progredimos. Só porque aí agora ficamos... Assim, Tanto dizer é que o Sarney casa,
2: chamou né? Joaquim Roriz para mandato Isso. biônico. Ele indicou Isso. o filho do Ziane para governar Brasília. Governar
1: Brasília. Ele estava em Goiânia e veio para Brasília. E que deu né? certo
2: que ele ficou Sim. governo muito tempo. E você imagina se não fosse o Roriz construir construía Corumbá 4. Isso. Né? Como que Brasília hoje estaria... Questão da água. Questão, questão água da água. E, água também, né? e vamos, vamos dizer -se os, os, os nossos recursos aí, minerais. Areia que sai aqui... Isso. De Lusiânia, de Silvânia, da região do entorno que constrói Brasília, os tijolos que saem de Vianópolis. Então, assim, nós contribuímos a, a mão de obra que vai a Brasília, qualificada, a mão de obra que presta o serviço, é, é, até mesmo nas residências dos deputados e senadores, é, o comércio, o serviço. Então, essa mão de obra que faz com que Brasília permaneça em pé. Ela foi criada por um modelo né, e mudou. Brasília é uma cidade administrativa passou a ter governador, passou a ter eleições, mudou um pouco o contexto. Mas ela é um contexto de cidade administrativa. E qualquer situação, uma peste qualquer que você tiver no entorno, ela vai para o mundo, porque estão tá as embaixadas no mundo todo. O mundo está aqui. Então não pode o mundo ver uma região próxima à capital federal com tantos descalços que tem no entorno. Eu sou essa voz na Assembleia para brigar por isso. Vou conseguir, mas vou brigar. Vou brigar porque eu tenho esse sentimento. Nós temos aqui essa BR-040 que é um caos, que é um transtorno. Você demora quase seis horas, oito horas dentro do ônibus para ir trabalhar em Brasília. O DENIT está aqui, o, o, a NTT está aqui. investimento simples aqui nessa BR-040 de fazer as passarelas, de fazer Parada, é, as marginais, de fazer as paradas, de trazer o BRT. A luta
1: com aquela iluminação. É o
2: VLT. Então, assim, poxa, como é. que isso fica, né? para uma região que é a capital do país, que é a região que, no meu entendimento, por ser administrativa, ela é muito importante, porque as decisões do país saem daqui. Então, é preciso que haja esse olhar. É, eu não sou parlamentar federal, mas vou levar essas demandas, tenho conversado, para que a gente possa, através das nossas conversas, de criar aqui audiências públicas, ouvir os vereadores, ouvir os prefeitos, ouvir os deputados, a bancada do Estado de Goiás precisa esse trabalho, né, porque é uma bancada atuante de emendas de bancada para o Entorno. Então é preciso que haja esse trabalho que eu estou fazendo e que conto com a ajuda do presidente da Assembleia Luiz sabe que é um parceiro de vários deputados amigos para que a gente possa mudar realmente essa região do Entorno.
1: Agora é meio-dia e 34, você está ouvindo o programa Luziane em Foco aqui na Luziane FM 98.1. Nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência a gente volta onde o deputado Rio de Cambo vai falar mais das emendas que tem Destinado para a região do entorno, para a cidade de Lusiânia, nas áreas, especialmente a área de saúde, tão importante nesse contexto da pandemia. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
0: Não perca essa oportunidade saia do aluguel agora mesmo. Compre sua casa própria com parcelas do valor aproximado de R$ reais, Financiada pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida. E não é qualquer casa não. Olha o que a Daiane falou quando entrou na casa pela primeira vez. Nossa, eu fiquei encantada com o tanto que a casa é linda. A fachada com palmeira, quintal grande, nicho no banheiro e um piso lindo. Nem dormi a noite pensando na casa. Jardim Sion. Pode ser o seu futuro bairro. É bem pertinho de mercado, escola e hospital. É um dos locais que mais cresce na cidade, acima do trevo de Lusiânia. Ficou interessado? a um nove, nove, meia, dois, meia, nove, dois, dois, dois. Agende uma visita com o Paulo. Conheça mais entrando no Instagram, @origensconstrutora Origens Construtora. Quer abastecer com qualidade, vantagens de verdade e segurança? Venha para o posto Alfa. Trabalhamos com a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, mas queremos mesmo é ser a primeira na sua preferência e cadastrando nosso WhatsApp três 3... 6227910 Você tem acesso a promoções exclusivas. Está esperando o que? Posto Alfa, a qualidade que você conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek em frente a Enel. Lusiana FM. J.R. Materiais de Construção, aqui você tem preço, qualidade e pontualidade. Na J.R. Materiais de Construção, você encontra tudo o que precisa para a sua construção ou reforma de sua casa. Confira aqui algumas de nossas promoções. Ferro 42 milímetros 17,90. Argamassa Ciplan, 9,90. Dividimos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. J.R. Materiais de Construção, em dois endereços. Na Avenida Henrique Santilo, Jofre Parada. E Avenida Sara Kubischek, no Parque JK. J.R. Materiais de Construção. Construção. Televendas 3622-1467 ou 3622-4957. Conheça uma operadora que não te deixa na mão Que valoriza você e entrega internet rápida de verdade A Flynet Telecom tem o foco em você Muito mais que oferecer um atendimento Buscamos sempre humanizar os pontos de contato Promovendo uma experiência única e personalizada Venha para a Flynet Telecom WhatsApp 36224231 Flynet Telecom você certamente conhece o Fugioca, mas você sabia que no Fugioca, em Luziânia, quem é empresário compra produtos de tecnologia mais barato com o CNPJ? Se você trabalha com informática, é técnico em informática ou tem uma empresa, vai pagar mais barato com o seu CNPJ, não importa a quantidade. Compre notebooks, impressoras, componentes, periféricos, monitores e roteadores, itens de automação comercial e tudo em produtos gamer. Compre mais barato com o seu CNPJ no Fugioca da Rua do Comércio, centro em Luziânia. Todos os domingos, às 8 da manhã na sua Luziana FM. Você se diverte, emociona, ouve muita moda boa. Garça Branca Manda zap e aquele delicioso kick de churrasco. É todo domingo no programa Cidadão Destaque. Com Mélio Freitas. Luziana FM. A rádio que faz parte do seu guia. Lusiania em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Apresentação Arley Cruz.
1: Agora, meio-dia 38, estamos de volta com o programa Lusiania em Foco aqui na sua Lusiania FM. E, especialmente nessa tarde de sábado, entrevistando aqui o deputado estadual pelo PSD. Wilde Cambão, que está aqui falando para nós sobre algumas pontos importantes aqui, falamos já sobre a atuação dele, é, principalmente junto ao governo do Estado. E agora, deputado, o senhor poderia discorrer para nós também, é, que nós estamos aí vivendo a pandemia, né, mais de um ano, é, e o senhor certamente lida com isso, ah, é tema principal ali na Assembleia, a gente vê os deputados têm que lidar muito com isso, para tentar é, amenizar essa crise sanitária tão grave. É, agora, tem hoje é dia do trabalho, né? E, e, fala, e tem uma música do Xangai que eu gosto, que ela fala assim: que precisaria de uma placa que seria do tamanho da Bahia, Juazeira Salvador, para que coubesse o nome de quem merece, de quem vive construindo, homem, mulher e menino, que é tudo trabalhador. Isso é uma música. Mas o que eu quero dizer com isso? O senhor fez o Hospital Regional de Luziânia. O nome do senhor consta lá na placa ou não? <risos> Essa dúvida aí. E por que assim? E a importância do hospital hoje para a cidade de Luziânia na pandemia? E aí eu pergunto. Vou complementar. Vou continuar a pergunta. O senhor acha que hoje, olhando o hospital que é estadualizado? E aí eu ouvi um debate muito grande sobre isso. Qual a opinião do senhor? Foi melhor ter sido estadualizado? A cidade de Luzena teria condição de manter o hospital hoje, se ele não fosse estadualizado?
2: Eu, como parlamentar, a princípio, fui contra a estadualização lá atrás, porque entendo que o hospital é do morador do município. O hospital estadual ele vai atender a região do entorno como um todo. Eu defendia e fiz um pedido ao governador que ele instalasse a policlínica aqui em Luziana, né com urgência, Fizesse essa policlínica, havia até a possibilidade de a gente fazer um processo de, de ajuda a ele nessa policlínica, mas eu entendo que era preciso que o Estado construísse uma estrutura de Estado na nossa região. Né? Agora, eu estou ajudando lá o prefeito Carim do Mangão a fazer o hospital do Novo Gama, com um milhão de minha emenda, Vou mandar mais um milhão para o prefeito Fábio terminar o hospital de Ocidental. Estou mandando agora meio milhão para o prefeito de Cristalina terminar o prefeito o hospital de Cristalina. Porque entendo que saúde é investimento. Enviei um milhão de reais de emenda minha para a conclusão do hospital, que era municipal naquela época. E só foi terminado o hospital em função dessa emenda minha, porque quando a aprovação do projeto, o projeto de, de, de elétrico foi aprovado pela SELG. Depois a SELG virou Enel, a Enel não aceitou o projeto, teve que transformar uma emenda minha de 325 mil reais que terminou que possibilitou a entrega, o hospital estava pronto com móveis, com equipamento, que foi tudo doado para o estado é lógico que esse hospital vai atender as pessoas de Lusiânia, sendo estadualizado vai atender, e vai atender também a região do entorno agora, por que que não estadualizou no passado o hospital do Jardim Gá? porque era um postão de saúde, ninguém quis estadualizar ele Quis estadualizar o hospital de Lusiana, porque é a estrutura belíssima que está lá, né? Onde no entorno tem uma estrutura dessa? O governo do estado passou 20 anos tentando internar o hospital de, de, de Santo Antônio de Águas Lindas, não finalizou. Nós fizemos um hospital para o tamanho de Luziânia. A ideia era, e eu fui atrás é, do reitor da faculdade de Rio Verde, ele veio aqui, a faculdade de Rio Verde viria para o hospital... Eu não consegui vencer, trazer essa faculdade no Conselho Estadual de Educação, porque há um comprou muito grande dos médicos para as novas faculdades de medicina, e hoje está vendo aí a falta que o médico faz. Né? Nós temos aí quase 400 ou 500 mil médicos, mas é necessário que tivesse quase um milhão de médicos. E há um corporativismo, infelizmente há, e eu enfrentei isso. Quando eu anunciei que o hospital ia ficar pronto, que a gente ia trazer a faculdade de medicina para cá, recebi críticas de e alunos de universidade, de médicos, é, dizendo que, nos maiores de faculdade que não.. Mas pera, a população precisa de médico. Né? Aqui no entorno, nós dizemos a grande dificuldade, qualquer prefeito do entorno tem dificuldade de ter médico para a unidade de base de saúde. Né? Porque é 12 mil reais o salário, nenhum médico quer vir, ou quer vir, quer determinar que vai atender uma, uma quantidade. Não, é preciso de mais médico. E os médicos estão, fazem um grande serviço. Agora falta médico o que é que falta, nós precisamos de ter mais médicos, nós precisamos de ter mais profissionais de saúde agora até é, declarar meu apoio ao projeto de lei que vai regulamentar aí a jornada de trabalho, os salários dos enfermeiros, dos técnicos, porque ganham realmente um salário de, né, muito pouco, então assim, precisa melhorar tudo isso. Mas assim, eu entendo que foi uma luta muito grande nossa para a construção desse hospital, não do sal do hospital,
1: das duas UPAs.
2: Você imagina a Luziânia hoje, Sim. sem os 22 postos de saúde, sem as duas UPAs e sem o seu hospital. Como que nós estamos... Não digo Lusiana, não. Como que estaria Lusiana, Ocidental, um o Paraíso? De aí. Um milhão de pessoas.
1: É. O, senhor, o senhor, eu falo, mas o, senhor, o senhor é humilde, aí o senhor não quis. Mas o acha que tinha que ter o nome do senhor lá na praia, O senhor não tem eu, essa vaidade? Eu
2: acho que deveria ter o nome do secretário Watson Roriz, que foi um grande batalhador. Tinha que ter o nome do prefeito Cristóvão, que foi o grande batalhador, responsável por esse por recursos. A minha como secretário de obras. É lógico que deveria ter reconhecimento quem está lá naquela placa não contribuiu com nenhum centavo até então para a construção do hospital. Mas eu entendo que o governador Ronaldo Caiado precisava dessa estrutura para atender o entorno, que apesar podia ter feito um convênio do da pandemia. Né? Agora, é lógico que agora ele vai atender, porque o Estado não tem uma estrutura dessa no entorno, e ela vai ser muito importante para a Lusiana e para o entorno. Agora, vamos... Ser claro, se tem essa estrutura para o morador de Lusiane e você tem outra estrutura aqui do estado para atender a região do entorno, quem ia ganhar?
1: É, o que o senhor está falando é certo, o senhor teve ontem lá com o Carlinhos do Mangão no Novo Gama e lá existe uma demanda muito grande, não tem hospital, Águas Lindas que tinha o um hospital de campanha e aí tem toda uma polêmica que ele foi desativado e aí afoga a, a, aqui o hospital regional de Lusiana com tantos atendimentos e, e a pandemia não acabou... As pessoas é, nós recebemos, o sistema é único, Isso. nós
2: recebemos pacientes de séries, de morrinhos Isso. aqui, de, do estado inteiro, e é justo, Claro. é justo, porque como é que você vai dizer que não atende se o sistema é. é único? Agora, se você tivesse um hospital municipal, né, e as UPAs, quem é do município ia para esse hospital, e os, os moradores é. do, do entorno do estado viriam para esse hospital do estado, essa é a grande diferença que não se entende, o que, que aconteceu? Como não se tiveram, não, não teve coragem no passado de fazer o hospital, criticou muito o prefeito por demora, por isso, por aquilo. Mas as pessoas não ajudaram com o recurso para terminar esse hospital. As pessoas que tanto criticaram, não colocaram emendas. Daí né? dizia que, ah, não coloco o prefeito. Eu coloco emenda aqui no Ziane, o prefeito aceitando, não. Porque eu vou colocar, eu vou fazer plano de trabalho, eu vou colocar para a população Não quer, mas eu, eu tenho que colocar minhas emendas na cidade. E eu não entendo. Que o, que o prefeito Diego vai receber, porque é um rapaz inteligente, vai querer minha ajuda. Agora, é preciso, eu sou esse tipo de político, eu não faço, passou a eleição, eu não tenho adversário político, eu tenho o prefeito que foi eleito pelo povo, que é o meu prefeito, porque o povo escolheu, né, o projeto dele foi vencedor do que é o meu, eu tenho que respeitar isso, e vou ajudar a governar a cidade. Tanto que. Vereadores que foram eleitos do PSD me procuraram que ia apoiar o governo e eu entendi o Carlinho Cabeleireiro, o vereador Dias Creve, o vereador Paulinho. Porque eu acho que tem que envolver forças para desenvolver a cidade. Eu acho que é esse o momento. E deixar a eleição para o momento da eleição. Né? Então, a gente precisa dar essa contribuição. Aqueles que entendem diferente, que é o caso do Nelson Meirelles, do, do Nixon, do Valtinho E todo o governo tem que sua oposição. A oposição faz parte a é lei da é né? A lei da importante é importante da Assembleia, o Tales Barreto, os deputados Ed Souza, os deputados Antônio Gomes são importantes porque debatem, cobram, o governo precisa ficar mais atento. Isso. Porque tem parlamentares que vão cobrar as ações. É importante que haja. Agora, não é essa oposição raivosa de marginalizar, de, 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 sabe, de ofender, de levar para o pessoal. Ela tem que ser uma posição coerente eu faço esse poder, até porque eu não sou esse político tradicional. Eu sou um político de, 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 de pensamentos, de ideias, de respeitar a família, de respeitar as pessoas. Eu tenho esse entendimento e quero contribuir muito para a minha cidade. Já mandei, eu tive nesses dois anos aí de mandato, como você disse, quase 10 milhões de emendas. Desses 10 milhões de emendas, praticamente 9 milhões de emendas são para a região do entorno quase 6 milhões para a Luziana, 5 e pouco, não sei ao certo, mas aí é, mais quase 1 milhão e 600 para Novo Gama, 1 milhão e 500 para Ocidental, 1 milhão e 400 para para Valparaíso, 1 milhão e 400 para Santo Antônio e 500 mil para Cristalina. Então, assim, eu estou fazendo com que essa região seja basicamente valorizando essas questões. Estou lá, com. recebi aqui hoje as fotos de um posto de saúde que está sendo reformado lá em Santo Antônio Descoberto, o prefeito me mandou né, com a emenda minha e está lá todo feliz, a obra todo vapor que vai dar a condição melhor para aqueles moradores é, do, 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 daquele setor e também em, Santa, em, em, em Valparaíso em, em Cristalina aqui em Lusiana é, o prefeito anunciou junto com a secretária a reforma do CAIS né, infelizmente ele não falou que era a emenda minha, mas é uma emenda minha
1: qual o valor, deputado?
2: Eu, eu destinei lá R$ 399 mil para aquela reforma e eu vi a placa lá que está custando 354 que vai sobrar mais 40 mil para investir em outra área né? é, do município. A emenda é minha e não tive o reconhecimento, mas eu não sei, de repente ele não teve a informação, mandei um recurso para a ambulância de R$ 200 mil.
1: E aquele recurso para a informática do Jardim Gá? Já 315 um
2: nível, mil né? reais, tá tudo na conta ó, tem na conta 65 mil para a moto resgatista é para o corpo de bombeiro 9, 896 mil para aquisição de mamógrafo que até hoje a licitação não aconteceu e não tem que a gestão é nova e esse dinheiro chegou no final do ano passado
1: mamógrafo
2: 315 isso. mil para compra de equipamento de informática para poder Obrigado. informatizar tudo é, reforma, é, a gente falou do CAES, uma emenda de 200 mil e outra de 199. A, a aquisição da ambulância tipo A de 200 mil, que o prefeito até na abertura do, do, da Câmara disse que teve um problema nessa estação.
1: É a de Maniratuba?
2: É, e eu estou até fazendo a pergunta eu esperar os 100 dias para a secretária, para saber se houve mesmo problema, porque é um dinheiro público que eu destinei. Aí se houve algum problema, a gente tem que acionar o Ministério Público ou, o Tribunal de Contas do Estado, para saber qual foi esse problema, porque tem que prestar conta disso. Né? É uma questão legal. Eu tenho certeza que a secretária está cuidando, uma pessoa de bem, conheço a Marcela, uma pessoa boa, eu tenho certeza que ela vai dar uma resposta, se tiver regularidade, apontar os responsáveis por isso. Né? Eu sou um fiscalizador, estou vendo um documento para ela, perguntando isso para ela, porque é um recurso que é de emenda pessoal e eu vou fiscalizar as obras, vou fiscalizar o andamento, vou, porque eu sou deputado, tenho enviado recursos, não só aqui, tenho o Rio de Santo Antônio, porque fui secretário de obras e eu sei, né, quem ganhou a, a obra do Cais lá é um menino bom, uma empresa boa, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, né, tem 300 mil que eu destinei para a pandemia do Covid, né, que está na conta do município. De é, 200 mil para reforma da lavanderia lá do Hospital Regional do Jardim Gá é preciso a, a lavanderia lá estar tá no estado, né? modernizar, né? E o, o 240 mil que eu mandei para o custeio do do centro de reabilitação. Esse né?
1: também é importante, que inclusive eu, eu é. falei com, com o último entrevistado aqui, o, o vereador né, o, é Marcelo Meirelles, aquele prédio foi muito bem feito e está parado, né? Inclusive, tanto tendo que levar fisioterapia para o CAIS, mas ali é para fazer esse trabalho, né? É, Acho que só podia também, né? essa, é, de, ajuda, nesses né? recursos.
2: É, né? esses recursos, e também destinei agora para a reforma do CIOPS lá do Jardim Gá, porque é um lugar deprimente, os delegados, os policiais, a população que chega naquele ambiente, que é um ambiente de segurança pública, você se sente inseguro, né? que é um ambiente hostil. Entendi. E o, a, o, doutor, o delegado regional, o doutor Rafael, me pediu essa emenda, eu destinei, o comando de Corpo Bombeiro de, de me pediu uma emenda de 300 mil reais para a compra de um veículo, né, resgate. E eu estava conversando com, com o comandante do, 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 do Bombeiro de Lusiana e ele me disse que esse caminhão faz 3 mil atendimentos ao ano, que salva muitas vidas. E é, e é praia de saúde, é importante. E já
1: está aí sendo usado?
2: Não, esse recurso vai comprar agora. Ah, tá. Vai, vai comprar vai agora. Ainda, né? é, e destinei também... É, 150 mil para um campo sintético lá na MEF. Até em função hoje do dia do trabalhador, esse campo sintético é para os funcionários da prefeitura, para os filhos, para os servidores. Esse campo será muito bem usado para os diretores que estão lá, Quer mandar um abraço ao Robertinho e ao Walter. E eu tenho certeza que eles vão saber usar esse campo para poder fazer escolinha para os filhos dos servidores do município que trabalham, para que eles possam também ter o seu lazer, a sua diversão. A MEF, eu tenho ouvido as fotos, está sendo muito bem cuidado e esse campo sintético vai ajudar é, para os trabalhadores da nossa cidade, no momento de lazer, poder levar sua família e passar um bom tempo. Então, assim, tudo isso é em função das nossas emendas que eu tenho feito para a região do entorno. Então, estou te falando, assim, o breve, Sim. né, para você entender, e além da atuação é, de recursos que está vindo para recapeamento, agora o o governador trocou todas as viaturas da Polícia Militar e eu vi o prefeito levando uma família com o comandante Arthur que é um esforço nosso como parlamentar e ele teve também essa participação quando era e agora como prefeito, é da base do governador né e essas ações são ações que a gente está fazendo, que a gente está ajudando o governo a, a melhorar a qualidade de vida do entorno e o governador, Ronaldo tem uma preocupação muito grande com o entorno muito grande, eu converso com ele acredito, confio e eu tenho certeza que ele vai nos dar, agora não é uma gestão de médio, é uma gestão que terá que ser feita a médio e longo prazo, não é curto prazo. Né? São ações que vão ser feitas, agora ele vai poder fazer o refinanciamento de vida, da, da dívida, escalonar essa dívida em muitos anos. A gente aprovou na Assembleia um projeto aí que ele possa buscar outros bancos com taxas menores, porque o Estado, a partir do momento que ele, que ele entrar nesse problema de, no processo de recuperação, ele vai melhorar a sua nota, porque é igual você, você está devendo muito, o banco não te empresta barato, vai lá e te pega Com imposto certeza. caro. Né? Então, se você <risos> tem o poder de pagar, e pagar certo, ele vai escalonar, esses juros serão uma... tem dívida lá no estado de Goiás, que é calculada em dólar. O dólar subiu, agora a dívida ficou impagável. E é o um momento que o governo está tendo de muito esforço, a secretária de Economia, a Cristiane Smith, tem feito um grande trabalho. Parabenizar aqui o secretário Pedro Salles, que tem feito um grande trabalho na Goiia, um cara técnico... A primeira coisa que eu, que eu gostei quando eu cheguei na Goiânia foi quando eu fui secretário de obra. Eu instalei aqui contratei uma empresa de laboratório para poder fiscalizar as obras de asfalto do município. Tinha empresa que tinha aí 15 milhões de asfalto licitado e foi embora quando devia o laboratório. Uhum. E a questão do laboratório é fundamental para que a empresa possa cobrar daqueles que você licitou a obra de qualidade. É mais ou menos aqui, nós estamos muito da roça, zona rural, e meu pai vivia na roça, lidava e vendia no final do ano os seus bezerros, para aquelas pessoas que compravam para matar. Quando ele não tinha balança, era no escuro. né
1: ah, calculava de ali Depois é, que ele comprou a
2: balança, é. o cara que comprou o lugar dele estufou. Uhum. Agora não tem mais como eu te enrolar. Sim. Então é assim, a vida é assim. Você é. vai perfeiçoando. Eu, quando fui secretário de obras, eu instalei na prefeitura de Luziânia Nós não tínhamos caminhão para a iluminação pública, que avançou, nós não tínhamos caçamba nós não tínhamos patrão, nós não tínhamos equipamentos os nossos eletricistas trocavam lâmpada de escada fazia tapar buraco que eu fui para a rua os servidores são são prova disso eu ia para a rua sabe como é que a gente tapa buraco com enxadão com, com picareta hoje tem a bobiquete que corta e que faz a gente fazia, é, é, o que a gente fazia o que a bobiquete faz uma semana a gente demoraria quase três quatro meses para fazer então isso é modernizar hoje e, a, a prefeitura avançou muito nessas estruturas, eu tenho certeza que é uma gestão mais fácil. Eu, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha a ponte da geoz 10 que está lá interditada hoje, eu tinha o Balão da Santa, eu tinha todas as passagens, do Voli, Banco do Brasil, eu tinha erosão aqui na Carlos Gomes, eu tinha erosão na Avenida 5, eu tinha erosão entre a rua da Ronda da e da Policlínica, eu tinha uma erosão grande aqui no setor Fumal, próximo aonde hum. a ponte é, reagiu, eu tinha uma erosão grande ali entre... O Parque Obrigado, da Saudade é. e a X e o Altas Caraíbas inundava as casas tudo e a gente conseguiu, mesmo com esse esforço, resolver esses problemas. A ponte do Estado iniciou, não terminou, né? na época a gestão do governo passado, iniciou essa ponte da gestão do PSDB, não terminou. E eu tenho cobrado muito isso do Pedro Salles, já falei com o governador, isso. o governador esteve aqui com o prefeito, viu, a ponte, é, tá... viu, viu essa dificuldade... Eles estão fazendo um projeto para recuperar essa questão. É né? importante
1: o senhor levar essa demanda, principalmente dessa ponte de 010, que ela não só pela produção agrícola é tão importante, a produção do agronegócio né, pecuária mas também do turismo que passa aqui em Lusiânia. E, além disso, eu também, de repente, pode colocar ali numa pauta a, o anel viário, né? Incluir, levar o asfalto ali, é. aproveitar já o asfalto até é, americano, que é, tem... O americano tem dificuldade, é uma, né? é
2: uma... É. Ela é uma vicinal municipal, Isso. né? É, é, é. O que é a G.O. Geo, é. é 404, que está lá, e eu fiz um ofício em 2000... Essa é da Maneira né? É, 2019, fui ao Pedro Salles, porque quando eu vi em 2019 que a prefeitura não estava cuidando da zona rural e eu fui até o Pedro Salles e eu fui secretário de obras cinco anos e três meses eu fui na na, na Getop e, inúmeras vezes, Valcenor me acompanhou várias vezes lá eu nunca consegui como secretário
1: mesmo com, a, mesmo
2: com o apoio do Valcenor o cascalhamento que está feito lá, um milhão e tanto de, de recursos que o estado que o município gastava porque a gente fazia o reparo da cidade, da, da cidade de Mariatuba os cinco anos que eu fui secretário, eu fiz todos os anos os reparos e fiz bem feito, a Estado é bem cuidado. Eu nunca recebi, nesses cinco anos e três meses, um ofício de ninguém pedindo, e muito menos a ação do governo do Estado. Depois eu fui até o Pedro Estado, mostrei isso para ele, falei, oh, tem cinco anos e três meses, nunca foi, isso é um absurdo, e destinou esse um milhão, entanto, para recuperar aquela via importante, e não é só até Mariatuba, vai depois de Mariatuba no sentido de Orizona. Tá? Então, assim, é, e tem. A, a, agido em outras GOs, está fazendo agora acapeamento na né, região Ocidental, em Novo Gamba vai começar, em Formosa. E a gente é tem, aqui, né? A gente tem trabalhado muito para ajudar o governo do Estado nessas questões. E tem ajudado muito o nosso município também, e vou continuar ajudando.
1: Deputado, a gente tem aqui a participação dos nossos ouvintes aqui acompanhando. Mandar aqui um abraço para o Paulo Vinícius da Silva, lá em Mandiratuba, Jennifer Martins, elogiando o trabalho do senhor. A Sara Bianchi Melo, também é, dando os parabéns aqui para o senhor. Ludmila Pires. A Fernanda Reis, parabeniza aqui pelo, tra, pelo programa. O Samael Albuquerque. O Tibério Santana, aqui na sintonia. O vereador Valtinho Queiroz. É, o Jonas Miranda. Também a Valkyria Viana. é Muita gente aqui. Silvia Domingoni. É, todos esses aqui, a gente agradece a participação, você conhece alguns deles aí, né? O que você quer
2: dizer? É, a gente da cidade né, tem alguns conhecidos, agradeço aí a participação de todos. Né? A gente não faz nada sozinho, o trabalho é o trabalho que a gente escuta, ouve a comunidade. Né? Eu, até o, o Helito pediu aqui a questão do apoio isso, das pontes. O Help da capelinha, isso. Aí é, né? eu tinha um projeto, se eu tivesse ganho a prefeitura, eu ia fazer esse trabalho de recuperação e não ia mais fazer ponte de madeira, eu ia tentar, nos meus quatro anos de mandato, recuperar todas as pontes de madeira para ponte de concreto. Eu acho que isso é um trabalho do município, que eu puder ajudar com as minhas emendas, eu estou pronto, né? Embora que eu tenha focado muito, o Ale, na questão de saúde. Sim, eu, eu tenho preciso, focado é muito mesmo, porque eu sei o quanto é difícil as pessoas saírem daqui, pegar carro, ir a Brasília, ir a Goiânia, nós precisamos dotar as nossas infraestruturas, que nós não tínhamos as estruturas físicas, tem hoje. Então, agora está podendo chegar esse monte de equipamento aí, porque as estruturas estão prontas, né? Então, assim, é importante. E cada um faz o seu tempo. Sim. E vou torcer, vou rezar, vou pedir a Deus, para que a gestão do prefeito Diego seja é exitosa, que ele possa avançar, que ele possa fazer muito para o nosso município. É assim o meu jeito de vida. O meu pai morreu com 83 anos, e ele tinha 183 afiliados. Então, a pessoa mais incrível que eu já conheci nessa vida. E ele dizia, meu filho, eu já fui muitos velórios e a gente não encontra caminhão de mudança. A gente é aqui nessa vida o bem que você faz ao próximo. E com essa essência que eu levo a minha vida, de respeitar o próximo, de tentar fazer o bem. Quem trabalha comigo sabe da minha postura, da minha idoneidade, do meu jeito de ser com as pessoas, carinhoso, respeitoso familiar. Sou um homem que procuro levar para a política o que eu tenho dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus filhos, com meus irmãos. Porque é assim que deve ser a política. Ela não pode ser diferente.
1: É, também mandar um abraço aqui para a Lica, que está aqui atento, a Clarice, mande um abraço para o meu cambão. Está aqui mandando <risos> aqui um abraço também para o senhor e a gente agradece a participação de todos os ouvintes. Certamente, um outro aspecto também importante é a segurança pública. O senhor reunido com o secretário é, o coronel né, Azevedo, é, qual é a preocupação do senhor também nessa área?
2: Eu fui fazer a entrega do caminhão lá para o Corpo de Bombeiro e visitei o Azevedo, ele estava lá, coloquei na disposição né, da Guarda Municipal, que ajudei a criar na época, é, foi um processo sim, sim. difícil, hum. com o Hernani Bueno, que ajudou muito, começou lá atrás, né preciso, preciso melhorar o... o comandante Azevedo é um homem experiente, que eu admiro, que eu respeito, vai fazer algumas alterações na lei, que é, que é preciso fazer. Então, vai chegar um ponto que quero contribuir com ele, para que a gente possa ajudar aí na, na melhoria, na formação da guarda municipal, que é um sonho nosso e que ajudou muito a população no momento que ela foi instalada. São servidores públicos, capazes, capacitados e que, aperfeiçoados, treinados, que é assim a vida, treinar, aperfeiçoar o serviço público é assim, e eu tenho certeza que a guarda é de grande valia e avançará muito na mão do, do Azevedo como eu E tenho conversado muito com o comandante da Polícia Militar, tive com o Arthur, eu fui um dos grandes responsáveis na gestão passada para se trazer Rotam para a Luziane. Eu trabalhei com o Pedreiro lá no, no prédio da Rotan, e o Marcelo Cacheta, é, na época... É, é, foi uma tarefa muito difícil, mas a rotan está aí e ela contribuiu muito para a melhoria da segurança pública do entorno eu apresentei um projeto de lei depois é, outro deputado apresentou que era a divisão do estado em quatro regiões e, e os comandos, porque na região do entorno só tem a rotan, que é um batalhão especial, mas precisa ter mais nós precisamos ter aqui na região do entorno uma, uma estrutura de comando regional que possa agrupar todas essas esses comandos e essas missões que possam resolver a questão do entorno. Basicamente existe muito só na região metropolitana capital e é preciso que isso se expanda para as regiões do Estado. E a região do entorno a região é, carente. Eu estou até lutando, vou conversar com o governador, existe até, eu não sei se há possibilidade desse momento, mas existe um, uma verba especial para os policiais do entorno que eles recebem, que tem algum tempo que não não teve reajuste, vou tentar lutar por isso, não sei a dificuldade do Estado financeiro, tem que ter a legalidade para isso, porque aqui é uma região mais complexa, Sim, e essa, é. Brasília se recebe muito aqui, embora que Goiás ou é a segunda polícia mais bem paga do país hoje, né? o governador Ronaldo Criado dá autonomia, não tem gerência política na, na segurança pública, o secretário Rodney é um secretário muito eficiente, faz um trabalho belíssimo, Goiás hoje Prende quadrilhas do mundo inteiro, de tráfico de droga de roubo de cargas. Goiás hoje é referência no país com a sua polícia. O governador fala, chama ela de minha polícia. Realmente ele tem um carinho especial e é preciso avançar. Aqui tem o... quero mandar um abraço também ao comandante do 10º Batalhão, Arthur, comandante regional, aos comandos da Polícia Militar, do Bombeiro, que faz um serviço, né? Major de Val, que está se aposentando, a perca, né? E o Tenente Coronel Braulio, que está aí na, na frente. Então, assim, a gente tem é, os comandantes de Jardim Gado, Valparaíso, de Ocidental. É, eu tenho uma demanda que eu quero levar para a segurança pública. Em cidade ocidental, nós temos subdelegacia. Eu quero ver se eu consigo transformar em uma delegacia lá em Cidade Ocidental. Então, são grandes ações, grandes projetos que eu tenho como deputado. A hora, nós é, estamos aqui uma senhor, hora e parece que é rápido, você tem dez né? minutos, né? Mas Mas...
1: Ter, o senhor tem feito essas visitas, o senhor foi lá né, no Fábio Correia, no Pábio, no, né, no Carlinhos Mangão, você também cita Santo Antônio Descoberto. O senhor encontraria o prefeito Diego Sorgato
2: eu no, no, dia, de da, encontrar, como no é dia, dia da no dia da encontrei com ele na dia no dia do sepultamento do bispo né E diz para ele Diego você recebe deputado da oposição vou não recebo como você é meu amigo nós somos amigos acho que essa questão política eu recebo visito assim que ele fizer o convite eu aqui em público faço a ele a solicitação se ele puder não, me atender o, o dia que ele me puder atender Estarei à disposição para poder contribuir, ajudá-lo é, com minhas ideias, com minhas ações. Tá? Fique em público o meu pedido ao deputado que me receba. Daí não, tem, não, não em função disso, porque eu não tenho dificuldade de ligar, eu tenho certeza que ele me receberia. Que mas bom. é para mostrar toda a minha, a minha ação de parlamentar, mas parlamentar do bem, que quer ajudar a cidade, que quer fazer o bem à cidade. Foi para isso que fui eleito. E eu não vou passar o meu mandato agindo de forma diferente.
1: O senhor pensa em ampliar um pouco mais essa carreira? O que que você acha de o nome do senhor estar sendo já figurando aí como proponente uma cadeira lá na Câmara Federal? O senhor pensa nisso? Eu acho isso muito em função do
2: trabalho que eu estou executando na região, né? Isso tem destacado realmente, tem não da minha parte, mas tem várias pessoas que estão falando, o próprio partido eu tenho matérias que saem na imprensa que não saem da minha pessoa né? eu foco muito na minha eleição de deputado ainda tenho dois anos para trabalhar para a cidade né? e política é arte de conversar, é arte de você né? mas o meu empenho é, hoje é buscar a minha reeleição como deputado estadual essa é a minha meta é, entendo que tenho contribuído muito e assim, eu até disse isso ontem numa fala com o senador Vanderlan, que é entusiasta dessa ideia, mas eu disse, senador em muitas cidades aqui do entorno e o Carlinho foi prova, eu tenho mandado mais emendas do que os deputados federais porque eu foco na região do entorno, é lógico, se eu for deputado federal, eu vou destinar todas as minhas emendas para o entorno eu não vou sair do entorno, e talvez aumente bastante esses recursos para a região do entorno mas é, se perde um deputado que tem um conhecimento que tem ação, né então, não no debate político aqui, é, um, um dos adversários nossos, o Duda Lemos, falou, Cambão, mas você vem candidato a prefeito, nós não vamos perder o melhor deputado na fala dele. Eu falei, oh, eu realmente faço um bom trabalho como deputado. E hoje sou o único representante do governo na região. A leira de oposição, o Tião é de, de, de situação também, mas jamais para Formosa, uhum, jamais né? para o lado de lá. Uhum. Mas, assim, é, eu tenho tido uma ação realmente reconhecida na Assembleia, né, é muito importante, tive convites assim, de parlamentares amigos para que eu pudesse ser líder do governo, é, participar da, como vice-presidente da CCJ. Não entendi que era o um momento certo a esse. O Bruno Peixoto faz um trabalho brilhante como líder do governo, a, é, um cara bom, o Humberto Aidá. Eu seria para candidato a vice, mas o doutor Antônio ganhou a eleição para vice, é um deputado meu amigo, médico de Trindade, o um cara que diz Então, assim, eu não estou no momento, eu estou apenas dois anos eu sei que eu tenho um nível hoje de ação parlamentar que é referência dentro da Assembleia e também fora dela. Né? Mas muito por esse espírito conciliador. Né? Eu tenho o respeito de deputados da base e de deputados da oposição. Tenho amigos, Humberto Teófica, um deputado combativo, Eduardo Prado, são meus amigos pessoais, eu tenho relação com todos. Então, assim, isso faz com que esse modo agregador... Que facilita a relação. Né? É, o,
1: senhor, o senhor era aqui na Câmara, né? O é, pessoal da oposição, quando falava o nome do senhor lá, Luzia, diretora. Eu é, não, Ana Lúcia, me de... a Luzia tão, <risos> Pedi as coisas para senhor. Liguei né? para
2: a administradora do Ingá outro dia, Ana Lúcia, para fazer uma visita para ela. Quero. Sim. Isso é importante, importante né? Para a cidade. Eu é. visitei né? o, o Azevedo lá, então, assim, eu não tenho o Telin que é meu amigo também. Né? Existe a diferença política? Pode existir de ideias, de pensamento, de ação. Mas somos amigos, convivemos desde pequeno na cidade. Isso não pode acabar, a política vai passar. Eu vou deixar de ser deputado e não vou deixar de ser amigo dessas pessoas. É esse o entendimento que a política tem que ter. É, as pessoas falam, ah, Cambão, você não deveria estar na política, você pensa diferente. Né? Mas eu penso diferente mesmo, porque não, acho que, não é que eu penso diferente, eu não devo ser o diferente. Eu acho que deveria ser todo mundo como eu penso então. Eu estou dentro do parlamento e eu respeito todos os parlamentares de forma educada. Se eu tiver que... Agora, eu apresentei um projeto que virou polêmica, que é para a vacinação dos padres, pastores e religiosos. Não só padre, pastor, religioso, quem é espírito, porque tem muitas dessas pessoas Não que prestam serviço social aí grande, né? irmãs que têm tipo assim. creche, uhum. que têm asilo... É, os pastores que fazem o serviço, não, não, e as pessoas levam muito isso para o culto e para a missa, não. Essas pessoas cuidam de pessoas doentes, essas pessoas vão ao hospital. E Brasília fez um tratamento agora de levar a música que o cara gosta. Falar do time futebol, mandar uma mensagem Do filho, o cara está lá na UTI Ele reage ao tratamento Isso aqui no vem tem a janela da esperança Onde eles é. colocam as fotos aqui Então, na escola, então na veja bem o tanto que é o trabalho Sim. espiritual Sim. Né? Aí um deputado Pastor, que é meu amigo Rafael Uma semana depois apresentou é. o mesmo é. projeto e se intitulou dono do projeto. Eu tenho um áudio dele aqui me pedindo desculpa.
1: Sim, sim. É, você criou uma Você assim podia
2: né? Se podia pensar, Rafael, você é meu amigo. Importante que o projeto se aprove e agora. O Ministério Público, as entidades, dizem que é inconstitucional, né? que não, não deve ser, sim. eu penso diferente, mas não vou criticar, não vou, e pedir também, nesse mesmo, no outro projeto, a vacinação das, dos funcionários dos cemitérios que estão. Enterramos no nossos sentido. entes queridos, é. os funcionários das funerárias que estão lá fazendo o tratamento. No, então, assim, veja quantas pessoas estão envolvidas é, num processo desse, né? Então, assim, é, para os funcionários da limpeza pública, os garis que estão aí coletando lixo, muitas das vezes o cara está contaminado em casa e ele está lá na, na, na rua, varrendo a rua, coletando lixo, estão participando efetivamente é, da linha de combate do Covid, não é? Então, assim... Mas é lógico, tem que seguir é, é, a lei federal, que é o plano de imunização federal. E se isso é diferente disso, eu respeito, embora que eu tive as minhas ideias e defendo aquilo que eu defendo e faço essa defesa mais dentro de uma, de uma respeitabilidade, dentro de uma normalidade. Né? Não vou criticar, o Rafael foi às mídias, criticou o Ministério Público criticou algumas situações, em imprensa que tem um projeto lá para vacinar. Sai
1: ali, da, né? da Adriana, né?
2: Mas eu não, eu não, não critico porque é ação parlamentar, ela tem que ser bem, bem vista e respeito a decisão e se a Assembleia entender que esse projeto não deve avançar em função dessa recomendação, eu vou entender e vou respeitar, mas deixo aqui a minha, o meu dizer contrário. Entendo que os padres, os líderes religiosos, a, eu, nós temos aqui as irmãs que cuidam da Casa Misericórdia ali, né? Ah, pode, então, assim, né? nós temos as irmãs que cuidam de, uma, de, uma, de, de, de crianças lá no, no, hum. no, 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 no bairro, na cidade de Osfaia, né? É, por exemplo, o padre Marcelo, lá em Santo Antônio, tem asilo e creche, está lá todos os dias cuidando dos velhinhos, das crianças. Então, assim, são inúmeros... Quantos pastores não tem aqui que não... Né? Clínica de... De, 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 de habitação Então, assim, tem muitas coisas que, que os, os líderes religiosos prestam à sociedade, é, levando cesta básica, visitando as pessoas, levando almoço, levando comida e estão em contato direto com essas pessoas que estão na vulnerabilidade. Muitos deles não têm nem o que comer. Não é isso? Então, assim, é importante isso, que, que eu fale isso, porque fiquei chateado, mas não vou, e também não... Fiz nenhuma matéria xingando o Rafael, denegrindo a imagem dele. Ele me parabenizou no dia que eu fiz ao vivo lá, ele mandou uma mensagem, me parabenizando pela mensagem, depois ele disse que não tinha visto. Né? Eu tenho muito cuidado quando vou apresentar um projeto de lei, se não tem um deputado que já apresentou, para eu não criar essa celema, porque eu acho que isso não é legal, uhum. não é bom, é, mas... Vai contribuir, né? Mas cada um tem o seu jeito, a sua maneira de ser, e é um rapaz bom, Rafael... Pessoa, e talvez em função dele ter encampado por ele de ser pastor e não estar tá exercendo, aqui, que criou toda essa celeuma é, Com
1: certeza.
2: Talvez se ele não tivesse apresentado, o projeto teria passado.
1: Pois é, deputado, mas nós chegamos aqui, já, já passamos um pouquinho do nosso tempo aqui, mas foi muito bom, é porque o assunto rende mesmo, né? Cumprimentar aqui o Caio César, que parabeniza aqui o senhor, está aqui no Facebook da Rádio Luz NFM, o Paulo Vinícius da Silva também. Assim, nós chegamos ao final do nosso programa, foi muito bom o bate-papo aqui com. Deputado Wilde Cambão, então o senhor deixa os cumprimentos finais aí para a população de Lusiana, que está ligado na Lusiana aqui.
2: Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, como sempre, a oportunidade de estar aqui, a você, ao Sistema Lusiana 98.1, ao seu programa especial, né? porque é importante essa fala, é importante que vocês são condutores dessa informação, vocês é que fazem com que essa informação chegue. A população de forma eficiente. Né? Hoje nós temos loja, temos Instagram, mas uma entrevista dessa aqui ela é muito esclarecedora. Ela pontua o nosso trabalho com deputado, é importante. Muitas das vezes as pessoas não sabem a ação que você tem. Hoje mesmo cheguei tarde e as pessoas me ligam: nossa, mas você não para e tal, você trabalha muito e tal. Não, a gente não tem tempo para família, é, não ver filhos. A minha mãe, eu chego vejo pouco, mas a gente, eu dedico muito. Eu, quando fui secretário de obras, eu cheguei na secretaria às 5 e 30 5 horas da manhã, e saía 10 11h da noite, e os servidores de lá são prova disso. Eu me dedico ao que eu faço, porque eu faço com amor e faço com carinho. Não tinha nunca a pretensão de ser político, mas a partir do momento que veio essa oportunidade, veio o reconhecimento da população, aí eu me entrego de corpo e alma aquilo que é fazer o bem. E é muito bom ser político ser honesto, ser combativo, fazer a coisa certa, tentar levar o do seu trabalho, bem as pessoas. Quantos projetos de leis eu apresentei que são importantes para a sociedade? Que nem falei deles, que é a minha função <risos> principal, né? Mas, Mas vários,
1: projetos, você, vários projetos, vários
2: né? projetos. Cuidado de quem cuida de mim, um projeto belíssimo para cuidar dos médicos, dos enfermeiros. O
1: síndrome de Dow que você
2: fez. Era, né? a de Dow, a pulseirinha. Uhum. Né? Então, assim, vários projetos. Ah, o disco que lei Maria da Penha, que não tem. né Então, assim, uhum. você, vários projetos importantes que eu apresentei. E tem o um importante que eu tento levar para o Estado, que é a melhoria da arrecadação dos municípios do entorno através do coíndice. Porque não se leva a consideração da população e as cidades que mais produzem riqueza são aquelas uhum. que mais recebem imposto. É desumano. O ICMS deve ser o imposto para ajudar aquelas cidades que não têm recurso, não ajudar aquelas que mais têm. Eu não sei se vou vencer isso na Assembleia, mas talvez seja o meu maior projeto, é, a nível de lei, que é devolver ao entorno uma arrecadação maior de ICMS em função das dificuldades que os prefeitos vivem com a falta de arrecadação. E essa demanda constante de Brasília nos dá, a cada 10 anos, quase 300 mil habitantes. É desumano aos prefeitos da região do entorno ter que administrar com pouco recurso e com essa quantidade de gente que vem em função dos luteamentos na década de 60 serem aprovados de forma... É, até não ilegal, mas que não, 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 não se exigia na né, infraestrutura urbana uhum. e nós vivemos aqui, Lusiane é o município com o maior número de lotes aprovados no país, são quase 450 mil unidades, aí você imagina como é que você resolve resolve muita coisa, mas são demandas e, eu, e tem outra coisa que eu não falei, eu como secretário de obras ah, e junto com o prefeito Cristóvão, nós fizemos o maior projeto de captação de recursos que esse município já viu na história. Nós temos lá esses recursos que foram captados para de saúde, mas nós temos dois parques aprovados, um para a região do Parque Vorada e um para a região do Jardim Gá. O do Parque Vorada já iniciou com a escola de tempo integral, né, que é para água, esgoto, galeria. O governo federal caiu nessa crise os recursos findados, mas esses projetos estão prontos. O dia que o governo federal recuperar suas finanças e que nós, através até de emendas dos deputados gerais, podem votar porque os projetos estão aprovados e alguns deles até licitados. Daí é essa grande busca que eu tenho de tentar aprovar esse 0.5. É uma utopia minha, é um sonho meu, uhum. de tentar convencer mais de 500 deputados e 81 senadores de destinar pouquinho das suas emendas para a região do entorno que eles estão aqui para que eles possam fazer uma PEC, alterando, é, um projeto de lei, alterando é, e colocando nas emendas impositivas dele esse percentual pequeno para a região do entorno. Seria a solução do entorno de 5 a 10 anos, nós não teríamos mais ruas sem asfalto, sem galerias sem água, sem água, com os bons hospitais, com boas escolas, com segurança pública de qualidade. Talvez seja um sonho. Fazer um sonho, uma semente que eu estou plantando agora, quem sabe daqui nos 10 anos a gente não tem essa solução, de poder entender que o Congresso Nacional, o Governo Federal, é responsável de forma efetiva para nós aqui do entorno.
1: Muito obrigado, deputado Will de Cambão, por ter vindo aqui até o programa, os estúdios da Luz FM, e dar esses esclarecimentos. Muito importante que a comunidade então tenha esse acesso a essas informações de forma tão clara e pacífica que o senhor faz, né? como o senhor disse, em re revanchismo e trabalhando em prol da comunidade. Assim chegamos ao final do programa Luziânia em Foco, agradecemos a atenção de todos os ouvintes ligados aqui no 98.1 e também você que esteve pelas redes sociais ligados no programa Luziânia em Foco. Na próxima semana, se Deus quiser, nós voltamos com outro entrevistado e também trazendo mais informações importantes para a nossa comunidade.
2: Queria deixar aí uma boa tarde, um bom final de semana a todos os moradores de Luziana, do entorno. Muito obrigado pela atenção e nas suas relações. Peço a Deus que continue me iluminando, para que eu possa fazer o meu mandato, um mandato de bem para a sociedade, que tanto precisa de bons políticos. Um abraço, fiquem com Deus.
1: Assim chegamos ao final e agradecendo mais uma vez sua companhia, desejamos a todos uma boa tarde, um bom sábado e até a próxima oportunidade.
0: Na Luziânia FM tem o programa Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região. Luziânia em Foco. Apresentação Arley Cruz.